0: dis que tu me tiens 1 Timothée 1, verset 12 à 14 Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Je vais te lire une autre version. Alors la version Semeur dit ceci « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service. Moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté et insulté. Mais il a eu pitié de moi, car j'agissais par ignorance. Puisque je n'avais pas la foi, dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul, on le connaît. C'est celui-là qui a persécuté l'Église. C'est celui-là même qui cherchait les apôtres même pour les persécuter. Il n'a pas arrêté de le faire. Mais après ça, lorsqu'il a été visité par Jésus lui-même, qui lui a dit « Mais pourquoi Paul me persécutes » Jésus l'a appelé à lui et l'a rendu serviteur de, 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 de Jésus. Ok alors, il a commencé, au contraire, à annoncer Christ partout et en tout lieu Et il dit aujourd'hui, il a dit quelque chose dans ce texte qui a attiré mon attention et que je veux vraiment partager avec toi ce matin. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a rendu fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi, qui étais auparavant un homme violent, pardon, un blasphémateur. L'apôtre Paul reconnaît. Il était avant un blasphémateur, un persécuteur. Il reconnaît également qu'il était un homme violent. Et il rend grâce à Dieu parce que Jésus l'a changé. Il rend grâce à Jésus parce que Jésus a transformé sa vie. Il rend grâce à Jésus parce que Jésus, par sa miséricorde, lui a fait grâce. Et il dit « Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Vous savez Rares sont les personnes qui parlent de leur passé. Rares sont les personnes qui acceptent leur passé. Rares sont les personnes qui font la paix avec leur passé. Pourquoi À cause d'un mot, la honte. La honte. La honte. Je viens ce matin te libérer de cette honte qui fait que quand tu te regardes, quand tu regardes ton parcours, quand tu regardes ton passé, tu es tellement, c'est-à-dire tu as tellement honte de toi, que tu te caches pratiquement et que tu caches ton passé. Je viens ce matin, pour te, par la grâce de Dieu, pour te libérer de cette honte. J'étais en train de t'expliquer comme ça qu'une des raisons pour lesquelles tu as du mal à aller plus loin dans ta destinée, c'est parce que tu as encore très honte de ton passé. Et tu vois ici, l'apôtre Paul prend la peine de parler de son passé. Il dit, moi j'étais blasphémateur, moi j'étais persécuteur, moi j'étais homme violent. Parce que j'agissais par ignorance et dans l'incrédulité. je veux rassurer une personne sur ce live. Pendant que toi tu crois que Dieu te voit comme une personne insignifiante, laisse-moi te dire non. Tu as honte de ton passé parce que pendant ton passé, tu as été violé, tu as été abusée, tu as, tu, as, tu as vécu dans la débauche, tu as été une femme être, ou un homme drogué, tu vivais dans l'alcool, dans la drogue, dans ces choses qui ne glorifient pas Dieu tu as même été divorcé plusieurs fois tu as même été séparé plusieurs fois et aujourd'hui quand tu regardes ta vie tu te vois comme une personne qui n'est pas digne de continuer d'avancer et cette honte là elle grandit tellement en toi que ça te pourrit la vie à l'intérieur tu souris devant tout le monde tu ris devant tout le monde mais au fond de toi c'est un véritable combat parce que tu as honte de la personne que tu es tu as honte de toi tu te dis je, je, je suis trop sale je suis trop impur, je suis trop indigne. Je ne mérite pas cet amour de Dieu. Je ne mérite pas ci ou ça. Écoute-moi très bien. Ce matin, quand je me réveillais et que j'étais en train de parler à Dieu, c'est ce qui est monté à mon cœur. Parce que moi aussi, c'est un combat pour moi. Je veux te rassurer pour te dire que tu ne peux pas imaginer le nombre de fois où j'ai lutté pour me tenir là, ici, sur ce live, pour partager ces choses avec toi. Parce que moi-même, je me sentais indigne parce que moi-même j'avais honte de moi. Je disais même qui je suis pour venir parler à des gens. Qui je suis pour venir m'adresser à des personnes. Je suis pas je suis pas la personne habilitée à aider une femme à guérir des blessures intérieures. Je suis pas la personne habilitée à partager comment est-ce qu'on peut apprendre à méditer et tout. Je me je me, je me trouvais je me trouvais je me trouvais j'avais le syndrome de l'imposteur. Et j'en parlais hier. Ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est lorsque tu veux accomplir une tâche et que tu te sens indigne par rapport à cette tâche, à cause de quelque chose. Tu sais, c'est dans ta tête que ça se passe. Écoute-moi très bien. Moi, j'ai connu une vie sentimentale. Je suis allée d'échec en échec. Je ne peux pas te dire le nombre de relations dans lesquelles j'ai échoué. J'ai déjà échoué à deux reprises dans un mariage ça moi je te le dis et je n'ai pas honte de te le dire mais aujourd'hui Dieu n'a pas regardé à ça il a plutôt transformé ses échecs en quelque chose de positif d'utile pour sa gloire et c'est pourquoi moi aujourd'hui je peux me permettre de venir faire un bootcamp et dire à des femmes qui veulent entrer dans le mariage voilà ce que vous devez éviter voilà ce que vous devez faire voilà ce que vous ne devez pas faire écoute moi bien mes échecs sentimentaux me permettent aujourd'hui de venir te dire ce que tu dois faire pour entrer dans ta destinée. La manière dont tu te vois, ce, ce passé que tu caches, il faut l'assumer, c'est ton histoire. N'ayons pas peur de notre histoire, ne rayons pas notre histoire, non, nous avons tous une histoire. Nous avons tous un passé, qu'il soit lourd ou pas. Le plus important, c'est que quand tu as rencontré Christ dans ta vie, il est capable de transformer cette histoire que tu appelles indigne, indignée, impure, en quelque chose qui peut sauver la vie d'une personne. Ne te néglige pas, ne te vois pas insignifiante, ne te vois pas euh, quelqu'un qui doit rester caché. Et beaucoup de personnes restent cachées, renfermées, parce qu'on a honte de ce qu'on a, on a fait, on a honte de ce qu'on a été. n'est pas honte n'est pas honte avec fierté je peux parler à une femme divorcée avec fierté je peux parler à une femme qui veut entrer dans le mariage avec fierté je peux parler à une femme qui est dans le foyer et, donc, et, et qui est prête à prendre ses bagages pour partir je lui dis non calme toi assieds toi je vais te parler si je n'avais pas eu ces échecs sentimentaux, je ne serais pas à même de faire. Donc, pendant que je pensais que les échecs sentimentaux qui étaient en train de me ronger, qui étaient en train de me renfermer sur moi, qui étaient en train de me, de, 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 de me faire croire que j'étais une honte. Aujourd'hui, ce sont ces échecs sentimentaux-là qui me permettent de venir m'adresser à toi ce matin. Ton passé, c'est ton histoire. Assume ton histoire. Fais la paix avec ton histoire. Et avance. Laisse Dieu transformer ton histoire en quelque chose de glorieux. Il y a des hommes de Dieu qui aujourd'hui parlent parce qu'ils ont eu un passé lourd. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui emmènent des âmes à Christ parce qu'ils sont passés par des choses dont ils ne sont pas fiers. Je viens te rassurer que tu n'es pas la première ni la dernière et que tu n'es pas la seule à vivre ça. Si c'est un combat au fond de toi, au plus profond de toi, s'il te plaît, relève-toi. Et laisse-moi te dire que ce qui est une ruine pour toi, Dieu est capable de transformer ça en un chef dœuvre Aujourd'hui, quand je parle, les gens sont là, « Nadi, tu parles bien. Nadi, vraiment, tes conseils m'aident à aimer mon mari davantage. Nadi, mais j'ai pleuré parce que je me suis séparée. On m'a abandonnée dans, 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 dans une humiliation qu'on ne peut pas expliquer. » Si je n'avais pas échoué, je prenais ça avec tellement de douleur. Mais si je n'avais pas échoué, si cette personne ne m'avait pas abandonné, est-ce que je serais aujourd'hui arrêté là en train de parler à toutes ces femmes ou encadrer toutes ces femmes? Ezer Academy est né d'une douleur. Ezer Academy est né d'une douleur. Morning Joy est né d'une douleur. Ce live est né d'une douleur. Et cette douleur-là, je croyais que c'était la fin de ma vie. Je croyais que c'était la fin de ma vie. Je croyais que c'était fini pour moi. Je croyais que parce qu'un homme m'avait abandonné, ma vie n'allait plus jamais être une vie encore utile. Dans les larmes, Dieu m'a parlé. Quand j'ai tourné mes regards à Jésus, Jésus m'a montré que ce n'était pas la fin pour moi, mais ce n'était que le début du commencement. Et tu es dans ce début du commencement-là. Parce que j'ai pris la peine et j'ai pris le soin de laisser Dieu venir transformer cette blessure en quelque chose de puissant pour sa gloire. En quelque chose de puissant pour sa gloire. S'il te plaît, Laisse Dieu utiliser ton passé pour en faire quelque chose de glorieux. N'aie pas honte, ne te cache pas, ne te prive pas de la gloire de Dieu, de la joie de vivre parce que quelqu'un t'a laissé tomber ou parce que ta vie n'a pas été rose. Marabashe telebosa. Est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de te parler et suite tes larmes? Tu n'es pas une honte. Tu n'es pas une honte. Ce que tu as vécu, c'est pour que tu puisses aider des personnes. Ce que tu as traversé, c'est pour que tu puisses aider des personnes. Ce par quoi tu es passé, c'est pour que des personnes puissent éviter de faire les mêmes erreurs. Ce par quoi tu es passé, c'est pour que tu puisses essuyer les larmes d'autres personnes. Dieu est capable de transformer ce que tu appelles échec en réussite. Nous sommes tous appelés à glorifier Dieu à travers notre vie. Ne regarde pas ton passé comme une honte. Tes parents t'ont abandonné. Tes parents... Tes parents t'ont abandonné, t'ont persécuté, t'ont fait du mal. Dans ton foyer, ça ne va pas. Tu as fait des échecs, plusieurs échecs. Mais laisse papa, laisse papa transformer ton histoire en quelque chose de glorieux. Parce que ce n'est que le début du commencement. Ce n'est que le début du commencement. Ce n'est que le début du commencement. Essuie tes larmes. Ne te vois pas comme un échec. Si les hommes de Dieu te racontent tout ce que tu admires, s'ils te racontent leur passé, peut-être que tu auras des larmes. Tu vas couler des larmes. Mais c'est ça que Dieu a utilisé. C'est ça que Dieu a utilisé pour guérir des cœurs. Laisse ton passé être une utilité pour Dieu. Parce que tu n'es pas une honte. Tu n'es pas une honte. Tu n'es pas une honte. Libère ton cœur de la honte. Libère ton intérieur de la honte. Ne te cache plus. Assume et demande plutôt à Dieu. Papa, qu'est-ce que je peux faire de ce passé pour que des personnes ne vivent pas les mêmes choses que toi Je t'assure que si tous les hommes de Dieu se cachaient, s'ils avaient honte de leur passé, ah, pendant longtemps, j'ai eu du mal à accepter ce que j'ai vécu. J'ai eu du mal à accepter que moi n'a je pouvais échouer dans un mariage. Et j'avais honte de parler de ça. Ce matin, quand je me suis réveillée, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te partager ça pour que tu saches que Dieu, il est capable de faire de ton passé quelque chose de glorieux pour d'autres personnes. En fait, tu es sauvé pour sauver. Tu es délivré pour délivrer. Dieu m'a délivré parce que j'avais fait des erreurs. Dieu a pris le soin de m'enseigner sur mes erreurs. Si cet homme est parti, rends gloire à Dieu. Si cette famille t'a abandonné, rends gloire à Dieu. Si tu n'as toujours pas d'enfant, rends gloire à Dieu. Cet enfant que tu cherches tant que tu n'as pas, mais Dieu peut te permettre de parler à quelqu'un demain. Si Anne, regardez bien les personnes dans la Bible, si Anne a pu, elle, mettre au monde un enfant serviteur de Dieu qui est Samuel, ce par quoi Anne est passée, la douleur dans laquelle elle a vécu qui était son passé, on en parle encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que Anne, la souffrance de Anne, est aujourd'hui pour nous une occasion d'éviter certaines erreurs. Aujourd'hui, par Anne, je sais que je peux prier, faire un vœu, même être mo moqué, être euh, la, la, le sujet de raillerie et de moquerie de beaucoup de personnes, mais en même temps être délivré par le Seigneur. T'as pas idée. T'as pas idée. Tu n'es pas une honte. Arrête de te regarder comme une honte. Arrête de te regarder comme une personne insignifiante. Dieu a besoin de toi. Tu as fait des erreurs, c'est vrai. Mais Jésus est capable d'utiliser ces erreurs-là pour aider des personnes. Ne te cache pas. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont capables d'aider des femmes à accoucher. Aider des femmes à, à, à savoir comment conserver leur grossesse ou comment entretenir leur grossesse parce qu'elles elles, elles sont passées aussi par des fausses couches. Elles peuvent parler de fausses couches parce qu'elles ont vécu des fausses couches. Aujourd'hui, prenez le cas de Joyce Mayer, une femme que j'aime extraordinairement. C est, c est, je peux dire que c'est mon mentor virtuel. Je ne la connais pas personnellement. Mais elle fait partie de mes mentors virtuels. Aujourd'hui, <rire> Joyce Meyer n'a pas, pas honte de dire à la face du monde que son papa l'a abusé d'elle. Son papa l'a violée quand elle était petite. Quand on te dit violée, là, c'est pas violée une fois. Joyce Meyer était violée chaque jour par son père, alcoolique. Mais c'est cette Joyce Meyer qui aujourd'hui s'arrête devant des milliers et des milliers de personnes à faire des conférences pour guérir des cœurs. Si Joyce Meyer peut guérir des cœurs aujourd'hui, c'est parce qu'elle a été abusée sexuellement par son père. Elle sait comment on guérit l'âme parce qu'elle est passée par là. Tu es passée par des choses que toi tu appelles honte. Moi je n'appelle pas ça honte. Dieu, la Bible dit toutes choses, toute chose, -E toutes choses T-O-U-T-E-S toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses. Toutes choses. Tu as eu un enfant à l'âge de l'adolescence. Toi, tu peux parler à des enfants aujourd'hui pour leur dire voilà ce que j'ai vécu. Et ça, ne faites pas comme moi. Ne te cache pas, ne cache pas. Moi, j'ai toujours dit dans mes formations que j'ai vécu des échecs sentimentaux qui m'ont amené à parler aujourd'hui à des femmes mariées, à des femmes divorcées, à des femmes, parce que j'ai connu aussi le divorce. Et je n'ai pas honte de le dire. Mais pendant longtemps, j'ai cru que j'étais une personne qui n'avait plus sa place dans la, dans la famille chrétienne parce que j'avais divorcé. J'ai pensé ça longtemps et le diable s'est servi de ça pendant longtemps pour m'emmener à, 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 à raser les murs à l'église. Parce que je me voyais comme une personne incapable même d'être encore même quelque part même pour, 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 pour parler de Dieu même. Tellement le diable utilisait ça pour me, me créer des problèmes. On fait tous des erreurs. La fille de T.D. Jakes, si tu ne la connais pas, la fille de T.D. Jakes est tombée enceinte à l'âge de 13 ans. Un grand homme de Dieu aux états unis Sa fille, enfant des pasteurs, elle tombe enceinte à l'âge de 13 ans. 14, elle accouche à 14 ans. Est-ce que vous vous en rendez compte est-ce que vous vous en rendez compte La honte de ça. La honte de ça. Mais tu sais ce qu'elle est devenue aujourd'hui Sarah Jakes Roberts. Tu sais ce qu'elle est devenue aujourd'hui Elle raconte son histoire. À qui veut l'entendre Et ce n'est pas tout. Hein? Elle a eu un enfant à l'âge de 13 ans. À 14 ans déjà, adolescente, elle a été obligée d'abandonner l'école. Ensuite, elle a, elle a divorcé. Elle, elle s'est mariée. Le mariage, là, c'était médiatisé. Quand tu vas, tu tapes Sarah Diddy Jackson, là, son premier mariage, ça y est encore sur Internet. Ça y est encore sur Internet. Elle s'est mariée. Et lorsqu'elle s'est mariée, <rire> elle a divorcé. Aujourd'hui, elle est mariée à Robert Touré. Vous savez comment ils se sont rencontrés. Sarah, elle-même, elle explique que elle avait tellement honte de son passé parce qu'elle était la honte de sa famille. Est-ce que tu peux réaliser ça Enfant de pasteur, à 13 ans, tu tombes enceinte. La honte de ça. Mais ses parents ne l'ont pas abandonné pour autant. Ses parents sont restés là. Ses parents sont restés là. Je suis en train de te parler de celle qui succède aujourd'hui à Tidi Jakes. Aujourd'hui, c'est Sarah Jex qui a pris les rênes de l'église. Quand elle prêche tu l'écoutes même, c'est son père tout craché. Elle déverse l'onction comme ça dans la parole. C'est-à-dire quand elle prêche. C'est en anglais. Hein? Même si tu ne comprends pas anglais, là, ça te visite. Quelqu'un qui a été enceinte à 13 ans. Quelqu'un qui a divorcé. Enfant des pasteurs. Elle s'est remariée. Et comment elle s'est remariée? À quelqu'un aussi qui était divorcé. Et je vous raconte un peu leur histoire. Alors, voilà ce qui s'est passé. Euh, ils ont fait un, un, un reportage un jour. Si tu vas, tu tapes sur tbn.tbn.fr. Tu tapes là-bas, ils ont raconté leur histoire. Moi, j'ai juste brossé ça. Pour t'expliquer que ton passé, là, Dieu peut se servir de ton passé pour en faire quelque chose de glorieux. Ta vie ne s'arrête pas à ton passé. Alors, Robert s'explique que euh, lui, il était avec une femme. Et ça ne s'est passé pas très bien en tout cas. Et donc, il a divorcé. Entre-temps, Sarah aussi, elle avait divorcé. Donc, chacun était dans son coin. Et Robert, Robert Touré lui, il a dit, il a dit à Dieu, bon, Seigneur, parce que lui, il est enfant de... Sa maman priait pour lui tous les jours. Il n'était pas pasteur en ce temps. Sa maman priait pour, pour lui tous les jours. Il faisait des bêtises, des gaffes pas possibles. Mais chaque jour, sa maman n'arrêtait pas de prier sur lui. Sa maman n'arrêtait pas de prier sur lui. Sa maman n'arrêtait pas de prier sur lui. Et il dit que ce sont les prières de sa maman, chaque jour sur lui, qui ont agi dans sa vie. Il a laissé tomber tout ce qui était délinquance et tout. Et il est devenu aujourd'hui pasteur. Il est pasteur. Alors, il divorce. Il était complètement anéanti. Il a dit au Seigneur, « Bon, écoute, moi cette affaire d'amour-là, je ne suis plus dedans. C'est bon. Je veux me poser et je veux te chercher toi. Il a commencé, Sarah T.D. Jake, et Sarah Jake Roberts. Il a commencé, dis-moi bonjour, au moins j'ai un Gertrude, je ne pense pas que tu m'aies salué, ou bien je ne sais pas. Tu peux venir directement me poser une question comme ça, dis-moi au moins bonjour. Moi, mon affaire de bonjour, ça reste pas à l'étranger. Merci. Alors, donc, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Il dit à Dieu, je veux... Il dit à Dieu, je veux, merci Seigneur, je ne suis pas à travers la servante, nous avons besoin de conseils. Il dit, il dit à Dieu, je veux juste te chercher toi. Affaire de mariage, là, je mets ça à côté. Je veux te chercher toi. Et il a commencé à chercher Dieu. Donc, il enlevait vraiment sa tête sur fait de mariage ou quoi que ce soit. Il enlevait sa tête dessus. Entre temps, Sarah aussi, c'était la même chose. Elle venait de sortir d'un divorce. Donc, elle a dit, Seigneur, c'est bon. Moi, affaire de mariage aussi, je mets ça à gauche. Et chacun d'eux... Est-ce que ça bug chez tout le monde? Parce que je vois que des personnes qui écrivent que ça bug. D'autres disent non, d'autres disent oui, je ne sais pas. Parce que quand c'est comme ça, vous m'arrêtez, moi j'ai un peu peur. Est-ce que ce n'est pas chez vous, à votre niveau? Voilà, vous voyez, il y a des noms. Il y a des... Non, 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 non. Est-ce que ce n'est pas votre connexion? Voilà. Parce que moi, en tout cas, mon voyant, il est vert ici. Donc, c'est que c'est peut-être chez vous. Parce que là, quand c'est comme ça, vous m'arrêtez. <rire> ça m'effraie. Ça doit être à ton niveau. OK, d'accord. Donc, je continue. Et donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que chacun était dans son coin. Chacun était dans son coin en train de chercher la face de Dieu. Je me mets à la place de, de Roberts et je me mets à la place de Sarah. Ils ont dû se dire que leur vie s'arrêtait là. Hum, C'était sans compter Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller, euh, Roberts va aller à une réunion de prière organisée. Et euh, Sarah Jex va se retrouver là-bas aussi. Et le truc, c'est que lorsqu'il va arriver à la réunion de prière, il va s'asseoir côte à côte avec Sarah. Côte à côte avec Sarah. Et pendant le message, l'homme de Dieu a dit, c'était le pape, je crois que c'était c'était une réunion même avec le papa, Titi Jix. L'homme de Dieu a dit, euh, prends la main de ton voisin et puis prie pour lui. Tiens la main de ton voisin. Et les deux quand ils se sont tenus la main. Quelque chose Roberts dit que quelque chose s'est passé ce jour-là. Quand il a pris la main de Sarah. Sarah aussi dit que quand elle elle a pris la main de de Roberts, quelque chose ce jour-là s'est passé. Ils ont prié l'un pour l'autre et puis ils se sont séparés. Jour 2 du programme, jour 3 du programme. Robert dit quand il est rentré à la maison l'image de Sarah ne quittait pas son esprit il a même dit à Dieu mais c'est quoi ça est-ce que ça là c'est pas sirène des eaux ou bien c'est pas quelqu'un ou bien c'est quoi pourquoi est-ce que je pense fortement à cette femme là comme ça et puis c'est pas n'importe qui c'est la fille de Didi Jax hey, est-ce que moi là je peux être son homme un jour il dit il n'a pas dormi la nuit là, il a parlé à Dieu toute la nuit Sarah aussi elle rentre à la maison, elle était troublée dans son esprit. Elle dit, mais c'est qui cet homme-là C'est qui cet homme-là C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. C'est qui cet homme-là Juste un toucher de la main. Aujourd'hui, Sarah et Jax et Sarah et Robert sont mariés devant Dieu et devant les hommes. Et les deux, quand vous les voyez, quand vous les écoutez, vous avez l'impression que. Allez écouter leurs témoignages. Ça y est, sur YouTube, tapez témoignage, mariage, euh, union ou mariage. Il a expliqué ça en plusieurs épisodes même. Ils se sont même assis ensemble ils ont expliqué même. C'est tellement beau. Sarah ne pouvait pas imaginer tomber sur un homme comme Roberts. Roberts ne pouvait pas tomber, imaginer tomber sur une femme comme Sarah. Famille recomposée. Famille recomposée. Mais qui aujourd'hui sert le Seigneur. Parce que Sarah est venue avec son enfant de 13 ans. Elle a eu deux autres enfants. Et lui aussi, il est venu avec ses enfants. Vous voyez leurs photos de famille. Les enfants sont arrêtés derrière comme ça. Monsieur et madame. Tous deux divorcés. Mais aujourd'hui, là, ils servent Dieu. Dieu, il ne fait rien avec notre passé. N'est pas honte. N'est pas honte. Mais Dieu a transformé ça. Leurs échecs, là. Dieu a transformé ça en quelque chose d'utile pour sa gloire. Ne t'arrête pas à ton passé, n'aie pas honte de ton passé, assume ton passé, dépose ça aux pieds du Seigneur et laisse le Seigneur maintenant transformer ça et utiliser ça pour sa gloire. Il y a toujours de l'espoir avec Jésus, toujours de l'espoir avec Jésus. Un instant, je veux que tu puisses mémoriser tout ce que je viens de te dire. Pensez fortement à tout ce que je viens de te dire. Car pendant que toi tu penses que tu es une honte, Dieu ne te voit pas comme une honte. Parce que lui, il est capable de transformer tes échecs en quelque chose de glorieux. Et moi, je suis un exemple palpable devant toi. Tu n'as pas idée de ce par quoi je suis passé, Mais aujourd'hui, avec fierté, j'ai compris pourquoi j'ai passé toutes ces choses-là. J'ai compris pourquoi j'ai fait ces erreurs. C'est vrai que c'était des chemins détournés que j'avais pris. C'est vrai que je n'ai pas pris le temps de prier Dieu pour savoir si c'était vraiment l'homme de ma destinée ou pas. Je n'ai pas pris le temps de chercher la face de Dieu. Mais aujourd'hui, je peux parler à toutes ces femmes et leur dire simplement, « Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. » J'assume mon passé. J'assume. J'assume mon passé pleinement et totalement. Et je n'ai pas honte de ça. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois des femmes écrire et dire, Nadie, merci parce que vraiment, tu nous as aidés à restaurer notre foyer. Nadie, merci parce que tu nous as aidés aujourd'hui à, 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 à être ces femmes accomplies. Nadie, merci. Quand je vois les merci, quand je vois les témoignages, je suis fière et je rends grâce à Dieu. Paul a passé son temps à gagner des âmes à Christ. Alors que c'était quelqu'un qui était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais Dieu a transformé tout son passé qui était une honte en quelque chose de glorieux. Aujourd'hui, on parle de Paul. Jusqu'à il y a plusieurs livres même dans la Bible qui parlent de Paul. Tu n'es pas une honte. Tu n'es pas une honte. Dieu peut se servir de ce que tu appelles honte pour en faire quelque chose de glorieux. Arrête de te regarder comme une personne insignifiante. Tous ces complexes que tu nourris, c'est pourquoi quand tu te regardes dans le miroir, tu dis « Non, je ne suis pas trop grosse, je ne suis pas trop mince. Ma tête est comme ça, mon visage est comme ci, si, mes pieds sont comme ça. » Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça. Tel que tu es, tu es une gloire pour Dieu. Tel que tu es. Il faut juste que tu puisses te donner au Seigneur la possibilité de véritablement t'utiliser te, 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 pour sa gloire. Tu verras que ce que tu appelles honte n'est pas honte pour Dieu. N'est pas une honte pour Dieu. Il y a tellement d'exemples de passés de personnes qui aujourd'hui ont raconté leur passé. Il y a des personnes qui étaient des voleurs, des braqueurs, qui aujourd'hui sont devenus des, des, des pasteurs, des hommes de Dieu, qui, qui gagnent des hommes à Christ. N'est pas honte. Pose-toi une seule question. Qu'est-ce que je peux faire de mon passé aujourd'hui pour Dieu Comment je peux rendre mon passé glorieux pour Dieu si tu as été abusé et que tu sais que tu peux aider des femmes qui ont été abusées, n'aie pas honte. Tu peux créer une, une ONG, tu peux créer une association et puis aller parler à ces femmes, prier avec elles, les aider. Si tu as été très longtemps malade, tu sais ce que c'est que la maladie, la souffrance. Tu peux aller dans des hôpitaux, prier pour les malades. Il y a un fardeau forcément que Dieu est capable de poser. Tu sais, lorsque tu arrives à transformer tes blessures, tes douleurs, en une source de bénédiction pour les autres, tu as réussi ta destinée. Tu as réussi ta destinée. Quand j'ai compris que j'étais cette femme-là que Dieu pouvait utiliser malgré mes échecs sentimentaux, malgré mes échecs dans le mariage, quand j'ai vu que Dieu pouvait utiliser ça pour sauver des âmes et restaurer des foyers et des familles, ma, ma, ma perception de moi-même n'a plus été la même. Et c'est cette honte là que je veux te dégager de ta vie. Tout à l'heure prophète va monter. On va prier ensemble. S'il te plaît, libère-toi de cette honte. Ton passé, assume ton passé, fais la paix avec ton passé. Pardonne aux personnes à qui tu dois pardonner et commence à dire au Seigneur, Seigneur, utilise-moi pour ta gloire, que ta vie devienne utile pour Dieu. Que ta vie devienne utile pour Dieu. Dépose ton passé aux pieds du Seigneur et laisse-le transformer ça en quelque chose de glorieux pour que plusieurs vies soient sauvées. Toi au moins, tu as vécu quelque chose. Tu as peut-être été dans la débauche, tu allais d'homme en homme, tu, avant peut-être que tu étais une prostituée et aujourd'hui Dieu t'a fait la grâce, tu es devenu quelqu'un d'autre. Tu peux aider des femmes qui se prostituent à ne pas continuer sur cette voie parce que ton témoignage... Il y a beaucoup de personnes qui ont honte de leur témoignage. N'aie pas honte de ton témoignage. Tu sais, si des personnes n'avaient pas témoigné, nous, on ne serait pas là. On ne serait pas là. Jésus n'a pas utilisé des personnes qui étaient carrément parfaites. Mais il a composé avec 12 apôtres qui avaient tous des imperfections. Tous des imperfections. Mais aujourd'hui, Dieu les a utilisés pour en faire des personnes extraordinaires. Le problème, toi aussi, tu ne veux pas te faire accompagner, tu ne veux pas te faire aider. Tu vis dans la honte, tu vis ces choses et tu restes cloîtré chez toi à la maison. Tu te renfermes sur toi, tu ne veux pas te faire aider. Aujourd'hui, Dieu permet à des personnes comme nous autres, mentors et motivatrices, de t'aider à sortir de cette honte, à sortir de cette prison dans laquelle toi-même tu t'es enfermé. Tu as besoin d'être aidé, fais-toi aider. Moi, j'admire tellement les personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui vont dans des formations et autres. Parce que quelque chose ici, on n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt à ça. On dit non, c'est démoniaque. Si ce n'est pas ton pasteur qui t'a pas parlé, tu ne vas pas. Ça, c'est quoi ça? Si ce n'est pas ton pasteur qui n'a pas organisé une, une, une formation qui peut t'emmener à sortir de beaucoup de choses, tu dis non, il y avait pas. Et tu restes dans l'ignorance. Pourtant, dans ton église là-bas, toi-même, tu sais que tu es mise à l'écart. Tu, es, tu, 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 tu es mal à l'aise. Tu as besoin d'être fait, toi aider. Il y a des thérapeutes. Il y a des coachs chrétiens. Il y a des personnes, il y a des conseillers conjugaux. Il y a des, des coachs dans tous les domaines aujourd'hui. On dit non, il y a trop de coachs. Il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Les gens se plaignent. se plaignent pourquoi se plaignent pourquoi au juste. C'est parce qu'ils ont vécu des choses qui sont à même de venir aider d'autres personnes. Toi, depuis que toi, tu as appris certaines choses là, tu as partagé ça à qui Tu as partagé ça avec qui Moi, j'ai appris à méditer la parole de Dieu. Je viens ici sur le live pour vous apprendre à méditer. Mais vous allez voir que dans ça, là, il y a d'autres qui vont venir, qui vont dire, oui, celle-là, c'est la fille spirituelle de qui elle, 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 elle est de quelle église Si elle n'est pas de mon église, moi, je ne viens pas m'asseoir pour méditer avec elle. C'est quoi ces manières de penser, ces mentalités qui n'ont même pas leur raison d'être Et tu es dans l'ignorance. Et tu es dans l'ignorance. Moi, Dieu m'a fait la grâce de rencontrer tellement de coachs, j'ai appris avec eux. Ce pas des coachs chrétiens forcément, mais j'ai appris avec eux. Et je bénis Dieu pour la vie du pasteur Yoman, qui était un coach chrétien, que moi, vraiment, j'ai été, été avec lui, j'ai été euh, sa fidèle et tout ça. Franchement, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il m'a appris les bases du coaching, je ne cesse de bénir Dieu pour sa vie. C'est lui qui m'a emmené au coaching en fait, à aimer le coaching. Et le coaching, je le fais avec beaucoup de joie. Quand je fais mes coachings, il y a des gens qui disent oh, Coaching, ce n'est pas chrétien. Motivateur, ce n'est pas chrétien. Ils racontent n'importe quoi. Moi, je suis passée par quelque chose. Aujourd'hui, si Dieu me permet d'aider des personnes, je le fais bien. Comme disent les Ivoiriens. Bien. Quand on dit aller payer pour faire des formations, vous n'aimez pas. Vous êtes là, vous vous êtes cantonné dans les églises. Vous êtes malheureux. Vous êtes malheureuse. Vous ne voulez pas aller vers l'information. Si à l'église, vous, vous pouviez tout avoir, OK, il n'y a pas de problème. Moi, je bénis Dieu pour le genre d'église où il y a des écoles pour le mariage, il y a des écoles pour les fiançailles, il y a des écoles pour pratiquement tout. Ok, c'est bon, mais si tu sais que dans ton église, il y a certaines choses qu'il n'y a pas, mais va à l'information. Va à l'information. Parce que ce n'est pas ton pasteur qui est là-bas, tu ne vas pas partir. Et tu restes comme ça, dans l'ignorance. Chrétien, il faut qu'on change un peu. Il y a des chrétiens, mais qui ne lisent pas des livres. Parce que simplement Ce n'est pas leur pasteur Qui a écrit le livre Dépendance à un niveau même Qu'on ne peut pas expliquer Il faut arrêter ça Il y a des conférences Qui se font Toi tu as dit non Parce que ce n'est pas ton pasteur Qui est, qui est le conférencier Tu ne vas pas Mais tu rates quelque chose Tu rates quelque chose Ici là si on, on se retrouve Sur Morning Joy Il y a tout Il y a catholique Il y a évangélique Il y a méthodiste Moi je ne trie pas Tu es catholique Viens on va méditer La Bible Il n'y a pas deux C'est la même Bible Qu'on médite tu es catholique, viens, on va méditer. Tu es protestant, viens, on va méditer. Tu es évangélique, viens, on va méditer. On va méditer ensemble. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais vous allez voir, moi j'ai vu des personnes, elles sont venues au début du live ici, je vous assure. Elles m'ont demandé, où tu prends tes textes, que tu veux méditer et tout. Parce qu'au début, j'utilisais le dévotionnel de mon église. Et j'ai senti, il y a une dame, que depuis le jour j'ai dit que c'est le, le livre, de mon le dévotionnel de mon église. Parce que je suis de l'église vase d'honneur et que c'est le dévotionnel du pasteur Mohamed Sanogo. Cette femme-là, elle a écrit même dans le live, même ce jour, elle a dit « Ah, ok, c'est que je vais chercher un autre dévotionnel. » Ça, c'est quoi, quoi ces mentalités-là Si dans ton église, il n'y a pas de dévotionnel, que pasteur Mohamed Sanogo a fait un dévotionnel, que moi, je te dis que ce dévotionnel-là, vraiment, si tu l'utilises, ça sera bien pour toi. Ça fait quoi En quoi est-ce que ça te rend fidèle de pasteur Mohamed Sanogo Ou en quoi est-ce que ça fait que tu vas changer de religion Ou bien, tu vas changer d'église, mais tu as es péché devant Dieu si ton église n'a pas de dévotionnel, mais va, va, va à la librairie chrétienne. Le livre du pasteur Mamet Sanogo, là-bas, là tu l'utilises. Tu l'utilises. Moi, je connais des personnes qui ne sont pas de l'église vase d'honneur, mais qui viennent à l'église, qui viennent écouter, qui utilisent, qui lisent les livres. Moi, j'aime pas parler, je n'aime pas dire ici que je suis de l'église vase d'honneur. C'est parce que ce n'est pas ça qui est le plus important ici sur mon live si je voulais m'asseoir sur ça j'allais juste chercher des personnes de mon église pour venir méditer mais moi je m'en fous de ça parce que même pas qu ça moi-même ça nous même nous-mêmes à l'église il nous dit lui il ne peut pas tout faire Dieu nous appelle à faire des choses on va faire des choses plus grandes même et qu'on euh, on est appelé à aller partout pour gagner des âmes à Christ. même s'il me voit sur ce live avec des personnes en train de faire il ne va jamais dire que ma fille pourquoi tu en train de faire ça non on n'est pas à ce niveau on n'est pas à ce stade grandissons un peu Chrétiens, grandissons un peu. Ça fait que beaucoup de gens sont très limités. Très limités. Très limités. Tu sais que dans ton église, il y a des choses qui, te, euh, qui manquent. Mais en plus, va vers l'information. Va vers l'information. Je ne suis pas en train de me justifier, Sabi. Je ne suis pas en train de me justifier. Je suis en train de parler à quelqu'un. Parce que quand Dieu me permet de parler comme ça, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont besoin de comprendre. Il y a des gens qui sont trop assis sur les « mon papa, mon papa, mon papa ». Il faut laisser ça. Si tu veux venir méditer ici, viens méditer. On va méditer ensemble. Je ne vais jamais te dire de quitter ton église. Ça ne m'intéresse pas. Ici, là-même, ce n'est pas une église. C'est un live où on médite la parole de Dieu. On prie, on partage, on témoigne. Il y a du tout ici. On est tous là, là. On est unis en Christ. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. On est unis en Christ. S'il si y avait Bible des évangéliques et puis il y avait Bible des catholiques, à ce moment-là, j'allais dire, ah, désolé, hein, mais je ne peux pas. Mais là, là, chacun vient prendre sa part parce qu'on médite tous ensemble. Arrêtez vos histoires d'église, de religion. Ce n'est pas ça qui va vous sauver. Je ne sais même pas pourquoi le message change. Je parlais de honte et puis Dieu est en train de me faire parler d'autre chose. Peut-être que c'est pour quelqu'un. Arrêtez vos histoires de religion. Ce n'est pas la religion qui sauve. C'est pour ça que moi, j'ai commencé à développer ma vie de méditation. Ce n'est pas la religion qui sauve. Ce n'est pas parce que je suis à base d'honneur que je vais être sauvé. Hé! C'est pas ça. C'est pas parce que tu es protestant que tu vas être sauvé. C'est pas parce que tu es catholique que tu vas être sauvé. C'est Jésus, Jésus, Jésus qui sauve. C'est ta relation avec Jésus là. C'est ça qui va te sauver. C'est ça qui va te sauver. Et non le contraire. Ta relation, ton intimité avec Jésus là. C'est ça qui va te sauver. C'est ça. Jésus ne va pas dire que, ah les évangéliques de temps là. Voilà, c'est vous ceux que je vous prends pour aller au ciel. et Allons-y. Si c'était le cas là, nous tous on avait dit au Seigneur, vous nous montrer l'église et puis nous tous sommes partis là-bas. Tu comprends Je ne sais pas à qui je parle. Si ça si c'est une réponse pour toi, vraiment, que Dieu te parle. Arrête de vivre dans des prisons que Dieu ne, dans lesquelles Dieu ne t'a pas déposé. Dans lesquelles Dieu ne t'a pas déposé. Il faut arrêter de vivre dans ce genre de prison. Arrêtez ça un peu. On n'est pas à ce niveau. Il y a des personnes qui se meurent. Il y a des âmes qui se meurent. Il y a des gens qu'on doit chercher à sauver. Merci, ce n'est pas notre pasteur qui va nous sauver exactement. Lui-même, il a été prié aussi pour lui. Il faut prier aussi. Pour il faut te chercher. Chacun se cherche. Hein, dans, le, dans la vie chrétienne, à chacun se cherche. Donc, si toi, tu crois que ton pasteur passe du matin jusqu'au soir pour prier pour toi, je ne crois pas. Chacun se cherche. Il va prier pour sa communauté parce que tu es connecté à lui, certes. Mais toi aussi, il faut te chercher. Comment tu peux développer ta relation avec Jésus? C'est ça. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc quand tu viens sur ce live-là, sens-toi très à l'aise. On n'est pas dans une communauté ici. Ça s'appelle Morning Joy. Sens-toi sens -toi très à l'aise. Sens-toi très à l'aise. Ici-là, on est entre frères et sœurs en Christ. Jusqu'à ce que Jésus revienne. On est au COI, comme disent les Ivoiriens. Jusqu'à ce que Jésus revienne. On est un en Jésus. On est un en Jésus. Médite la parole de Dieu. Développe ta vie de prière. Donne à Jésus sa place dans ta vie. Va à l'information. Si tu sais que moi, je peux t'aider à guérir des blessures intérieures, viens me voir, paye ta formation, je vais t'aider. Tu n'as pas besoin que je sois dans la même église que toi. Si tu sais que moi, je peux être utile, et que Dieu te convainc que je peux t'aider, viens, je vais, je vais t'aider. Si tu sais que ce live sur lequel tu es peut t'aider à développer ta vie de méditation et de prière, viens à l'aise même ici. Arrêtons d'avoir honte. La honte ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Moi, je te vois comme ma, ma soeur et je te vois comme mon frère. On est un en Christ, c'est tout. Alors, la culpabilité, la honte de ton passé, il faut arrêter. N'est pas honte. N'est pas honte. N'est pas honte. Peu importe ce que tu as traversé, peu importe le chemin que tu as fait, l'alcool, la drogue, la cigarette, toutes ces choses, euh, euh, la débauche, toutes ces choses, l'avortement, euh, les abus sexuels, je ne sais pas ce que tu as vécu. Transforme ça, laisse Dieu transformer ça. Laisse Dieu transformer ça en quelque chose de glorieux. Tu es appelé à sauver d'autres personnes. Tu es appelé à restaurer la vie d'autres personnes. Tu es une source de bénédiction. Tu n'es pas n'importe qui. Cesse de vivre dans le passé Assume ton passé Et fais de ça quelque chose d'utile pour la gloire de Dieu Tu comprends ce que je te dis Fais de ça quelque chose d'utile pour la gloire de Dieu C'est ce que moi j'ai fait Et c'est ce que je continue de faire Et c'est ce que je continuerai de faire Jusqu'à ce que Jésus revienne Si moi je suis passé par ces choses Dieu doit être glorifié dedans Et je lui donne mon passé Je lui dépose mon passé Et je dis papa fais-en ce que tu veux Fais-en ce que tu veux. Et je ne vais pas m'angoisser pour ça. Je ne vais pas avoir honte de ça. Je ne vais pas me cacher pour ça. Je n'en ai pas honte. C'est la première fois que j'en parle comme ça, de cette manière. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que j'en parle comme ça. Parce que nous sommes nouveaux, on se connaît peut-être pas. Sinon, celles qui ont eu des formations avec moi, elles, savaient, connaissent, elles connaissent mon histoire. Tu as besoin de savoir ça pour savoir que tu n'es pas une honte. Et mon histoire même est peut-être plus petite, mais Mon histoire même est peut-être pas... Peut, peut euh, oh là là. Va peut-être te faire pleurer. Pendant que toi, tu crois que toi, ton histoire est le las, le dernier cri. Si moi, je m'assois pour te raconter ce par quoi je suis passée. On finira pas ce live. Tu vas chercher à me voir pour me dire, Yako. Mais j'ai réussi à, à, à vaincre ça. À me battre pour dire, Seigneur, la vie n'a pas été facile avec moi. La vie ne m'a pas fait de cadeau. Mais moi... J'ai décidé de ne pas donner de cadeau à la vie. J'ai dit à la vie, tu vas devenir quelque chose d'utile pour les autres. Pas question que je m'apitoie sur mon sort. Pas question que je continue de me mettre dans une prison bizarre. Pas question que je continue de me dévaloriser ou de croire que c'est la fin de ma vie. Non, la fin de ma vie est et sera glorieuse pour la gloire de Dieu. Dieu n'a pas pris le temps de façonner, de me, de me bâtir, de me construire pour rien. À cause de qui Un homme un travail, des personnes qui n'ont pas connu ma valeur, non. C'est trop facile. Ma destinée, elle reste et elle sera sublime et glorieuse pour Dieu. Parce que la personne qui m'a donné le souffle de vie, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Il mérite que mes erreurs servent pour sa gloire. Il mérite que mes échecs servent pour sa gloire. Il mérite que mes, mes exploits servent pour sa gloire. Tout en moi doit servir pour sa gloire. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Je rends grâce à Dieu. Dis-moi amen dans les commentaires. Dis-moi amen dans les commentaires. Je dis que je suis fort. quand je me Je dis que tu me tiens si je crois tomber, je me sens oublié Tu dis que je suis à toi Oui je crois, oui je crois Ce que tu dis de